0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre Bombril, pegando dívida no mercado para conseguir sobreviver no curto prazo. Vamos falar sobre o caso Urbi, antigo antel Urbano que está passando por dificuldade financeira. Vamos falar também sobre a mudança de CEO da Alpargatas e resultados de duas Big Techs e suas estratégias operacionais. Vamos falar sobre a Meta e vamos falar sobre a Amazon. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, como que já é de costume, em todo o BTC News 5x5, eu leio os comentários dos vídeos da semana. Então, o Matheus Oliveira fez o seguinte comentário no vídeo sobre os resultados da Tesla. Notícia incrível para ver a aplicação da curva de aprendizado. Saudades, GBP. Você é show, Renato. Muito obrigado, Matheus. Espero que tenha gostado da análise. né? Eu fiz um vídeo também sobre o caso Bud Light e Urbe. E aí o Emiliano fez o seguinte comentário. Parabéns pelo vídeo e pelo canal. Seu vídeo apareceu do nada no meu feed. E quando assisti, ele realmente foi muito bom e me interessou. Ganhou um inscrito. Abraços. Muito obrigado, Emiliano. Espero que compartilhe os nossos vídeos aí com seus é, colegas. né? Gustavo Dias, comunicação é ouro, Renato? De fato, né? A gente viu aqui que o problema de comunicação do Urbi aqui foi, foi bem ruim, né? E também aqui o do Bud Light foi péssimo, né? E o Caio Cortes fez o seguinte comentário, Renato, poderia fazer um vídeo analisando o modelo de negócio do Urbe? Sempre quis saber como ele consegue precificar seus produtos muito abaixo da concorrência e se isso é sustentável. Hoje mesmo eu vou fazer uma análise desse modelo de negócio. Muito obrigado, Caio, pelo comentário. E por último, eu fiz um vídeo sobre ah, o Reino Unido, barrando a aquisição, pelo menos lá é, da Microsoft em relação à Activision Blizzard e aí o Guilherme Villela fez o seguinte comentário ela vai ter que pagar 3 bilhões de dólares de multa para a Activision Blizzard por nem, não ter conseguido aprovar aqui a, a, a transação até julho, isso entra na contabilidade de qual setor basicamente vai entrar na contabilidade dos dois, tanto da Activision Blizzard quanto da Microsoft né? no caso da Activision Blizzard vai estar 3 bilhões em outras receitas lá do PNL, que vai subir o caixa da companhia e no balanço patrimonial, lucros e prejuízos acumulados. Basicamente vai ser essa transação no balanço da Activision Blizzard. No caso da Microsoft, vai ser uma despesa, outras despesas, que vai ser de 3 bilhões, de provavelmente, né, ele vai colocar ali, né transação não realizada, né, ou multa é, de transação não realizada. Isso, obviamente, vai ter uma baixa no caixa. Então, lá no balanço vai ter uma baixa de 3 bilhões no caixa e vai ter ter um lucro e prejuízo acumulado ali negativo de 3 bilhões. Então vai ser basicamente esse né, o, o reflexo nos balanços patrimoniais das duas empresas. Tá, Guilherme, muito obrigado pelo comentário. Ezequias, parabéns para todo o pessoal da BTC, sempre arrasando nas notícias e comentários. Muito obrigado, Ezequias, pelo comentário. Caio Cortes, Renato, a Microsoft e a Activision Blizzard necessitam receber a aprovação dos órgãos regulatórios de todos os países para a transação funcionar? Basicamente foi essa a pergunta. Né? A pergunta dele é assim, o CAD lá do Reino Unido barrou. E aí, a transação está barrada por completo? Basicamente sim, só que existem formas de você conseguir burlar né, essa não aprovação. É trabalhar Microsoft, Activision Blizzard, lá no Reino Unido, como empresas separadas. Só que isso daí, operacionalmente, é praticamente inviável de fazer, Dá para fazer, mas é difícil e você não vai ter todas as sinergias dessa aquisição num mercado consumidor extremamente relevante que é do Reino Unido. Né? Então, não faz muito sentido para a Microsoft e para a Activision Blizzard criar uma estrutura ali específica para o Reino Unido e no mundo inteiro, se eles receberem aprovação de todos os outros órgãos, conseguir eventualmente atuar de forma integrada. Esse é o problema. E tem que ver o, o contrato. Se no contrato ele diz que você precisa ter a aprovação de todos os órgãos regulatórios, porque essa transação só vai sair de forma é, integrada. Se você conseguir operar é, é, com as operações integradas em todos os países, aí a transação ela foi barrada por completo. Tá? Então, é esse que é o ponto fundamental. Dá para fazer? Dá para fazer, mas vai causar um caos operacional e às vezes o próprio contrato da transação não permite que isso ocorra. Né? Bruno Rebelo melhor canal de notícias parabéns equipe BTC muito obrigado Bruno e se você quiser ter seu comentário lido aqui no BTC News 5 por 5 da semana que vem comece a fazer comentários nesse vídeo e nos vídeos até quinta-feira que vem que eu leio aqui os comentários no vídeo da próxima semana perfeito vamos começar esse BTC News 5 por 5 com uma notícia da Forbes empréstimo de 300 milhões de reais pode evitar a falência da Bombril a Bombril ela captou 300 milhões para conseguir pagar uma dívida como que você pega uma dívida para pagar outra dívida e isso melhora a posição da companhia? Vamos entender aqui com a notícia? E aí depois eu entro nos financials da companhia. Vamos lá. A Bombril, marca amplamente conhecida por seus produtos de limpeza e comerciais icônicos, está na Corda Bamba. A companhia que produz a famosa palha de aço e outros produtos como os detergentes Limpol, os amaciantes Mombiju e os desinfetantes Calipto fez um empréstimo de 300 milhões de reais para pagar dívidas. Será suficiente? Por que, que essa, né, essa captação de novas dívidas melhora a situação da empresa? Porque a dívida que ela tem hoje no balanço dela, além de ser cara, e eu vou mostrar isso para vocês aqui nos financials da companhia, ainda vem sendo curto prazo. Vamos lá? A empresa tem uma dívida que gira em torno de 401 milhões de reais e 77% dela precisa ser paga em 12 meses. O valor emprestado já tem destino, mas não resolve os problemas da companhia, pois ainda restarão 101 milhões para serem negociados. Então você fez o reperfilamento de dívida. Você pega uma dívida com um prazo mais atrativo para você pagar dívidas que vencem no curto prazo. Então você ganha mais prazo para você conseguir honrar os 401 milhões. Isso é bom, ah, então pelo menos no curto prazo a empresa consegue resolver o seu problema, mas como está noticiado aqui, ela não resolve o problema de longo prazo porque ela ainda vai ter que carregar 401 milhões aqui no seu balanço, né? Não é a primeira vez que a Bombril vê suas finanças no vermelho. Em 2003, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial após falhar na tentativa de expandir o seu portfólio para outros setores como o de cosméticos. O processo teve fim em 2006, mas ainda restam né, muitas dívidas a serem pagas. Aí, o que aconteceu naquela época? A Bombril... Ela tentou fazer um processo de expansão de portfólio que demandou muito dinheiro e esse dinheiro veio via dívidas e foi muito mal sucedido. Ela não conseguiu ganhar tração nesses novos produtos. E aí a empresa não estava com um portfólio melhor do que ela estava antes desse processo e ainda com uma dívida muito forte. O que, que aconteceu? Ela fez uma abertura de capital para conseguir tentar captar dinheiro com investidores para tentar dar uma aliviada ali nas dívidas que foram captadas dentro desse processo. Só que ela não conseguiu conduzir a operação de uma forma eficiente para conseguir reduzir esse nível de endividamento. Vamos lá. Os anos seguintes foram difíceis. A falta de dinheiro para a produção e logística chegou a fazer os produtos faltarem nas prateleiras dos supermercados. Em 2015, pior momento da história da companhia, as dívidas da Bombril chegaram a 900 milhões de reais. Então, olha como que estava difícil a situação em 2015 e a gente estava passando por um período de crise aqui no Brasil também. E aqui foi bem interessante porque em 2017 eles começaram um grande processo de reestruturação. Inclusive, eu trabalhava num fundo nessa época e a gente recebeu o time da Bombril para analisar a tese de reestruturação deles porque eles estavam buscando investidores de mercado na época a gente achou que tinha muito desafio para ser implementado ali dentro da companhia para melhorar os financials da, da empresa e por consequência o valor das suas ações e a gente decidiu não entrar a gente achava que não poderia poderia não fazer sentido ali para o fundo em termos de investimento só que ela foi fazendo esse processo de reestruturação e os financeiros melhoraram de fato. Né? Vamos pegar aqui um pouco do, dos números da empresa aqui desde 2017 até 2022. Vamos lá. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando o faturamento bruto aqui da companhia, receita bruta, de 2017 até 2022. Então, ó, em 2017, eles tinham um faturamento aqui de 1,5 bilhão de reais. Aí caiu bastante aqui em 2018, foi para 1,4 e aí voltou aos patamares de 2017 e 2019 e a empresa foi crescendo seu faturamento até chegar no passado com um faturamento recorde aqui de 2.140 bilhões de reais o EBITDA por outro lado não melhorou tanto em 2017 eles tinham gerado 136 milhões de reais de EBITDA e ano passado o EBITDA maior aqui desde 2017 foi só de 190 milhões então melhorou o faturamento mas em termos operacionais não é que melhorou tanto assim Vamos ver o que está que pegando aqui no PNL da companhia. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês que ano passado eles conseguiram gerar só 22,6 milhões de lucro líquido contra 66,9 em 2021, ou seja, uma queda para um terço, é, caiu 66% aqui é, o lucro líquido da companhia. Eu não sei se vocês estão vendo que o que está comendo a rentabilidade líquida da empresa é essa linha aqui, ó, resultado financeiro que é o que É a dívida que ela carrega no seu balanço e que tá com encargos alto para caramba. Só no passado foram pagos aqui, ó, de resultado financeiro negativo, 142 milhões. Não é que foi pago, né? É período de competência. Mas comeu 142 milhões de resultado líquido da companhia. Se a empresa tivesse sem dívida ou com uma dívida mais barata, eventualmente esses 142 pesariam menos aqui. Imagina a empresa sem dívida, você ia ter um lucro líquido aqui de uns 166, mais ou menos, né, 165 milhões aqui de lucro líquido, que para uma empresa que teve um, uma receita líquida de 1,4 bilhão, até que é uma margem interessante para a indústria, né? Então vocês estão vendo que a dívida aqui, além de piorar bastante a situação do balanço patrimonial, está comendo toda a rentabilidade líquida da empresa, né? E outra coisa que foi bom em 2022, que melhorou bastante em relação a 2021, foi o fluxo de caixa das atividades operacionais. Para quem está vendo aqui no YouTube, ó, eles geraram 21.8 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais. Só que isso daqui é insuficiente para uma empresa que tem uma dívida de 401 milhões. Imagina, você todo ano só gerando 21 milhões e tendo uma dívida para pagar de 401 milhões. Começa a ter muita incerteza da capacidade da empresa de Conseguir honrar com esses compromissos Mas olha que interessante no ano de 2021, eles tinham queimado 62 milhões em atividades operacionais. Então, melhorou em relação a 2021? Melhorou, tá? E outra, olha como os juros estão comendo também o fluxo de caixa da empresa. Estão vendo que tem aqui ó, 93 milhões de juros efetivamente pagos em 2022. Se você tivesse uma empresa sem dívida, você teria uma geração de caixa aqui acima de 110 milhões. Então, isso daqui é uma coisa que a empresa precisa resolver para começar a ser uma empresa saudável, geração de caixa e vai ter capacidade de honrar qualquer dívida que ela vai conseguir captar no mercado. Né? E aí, qual que foi a necessidade desses 300 milhões? A posição de liquidez da companhia. No dia 31 de 12 de 2022, a empresa tinha 412 milhões de ativos circulantes. No entanto, ela tinha 632 milhões de passivos circulantes, índice de liquidez corrente abaixo de 1. E aí você começa a duvidar da liquidez da companhia no curto prazo. E aí, de onde que veio a necessidade dos 300 milhões? Vocês estão vendo aqui que nos passivos circulantes tem 307 milhões de empréstimos e financiamento? Ah, então o que provavelmente deve ter acontecido, eles captaram esses 300 milhões para pegar esses 307 milhões pegar tudo de curto prazo e jogar para longo prazo. E aí você joga esses 307 milhões aqui para longo prazo, e aí soma-se aqui aos 93, vai ficar ali com os 401 milhões de longo prazo que a empresa vai precisar honrar depois de 2023. Né? Então ganha tempo, ganha tempo melhora o índice de liquidez corrente, ele começa a ficar positivo, é positivo no sentido de né, próximo de um, acima de um, e aí a empresa consegue pelo menos ter 2023 para conseguir reorganizar ainda mais né, a sua operação. Esse que é o ponto fundamental. Lembrando também um ponto importante que a empresa está com PL invertido, então ela está com patrimônio líquido aqui, ó, de menos 155. Situação difícil aqui da, dos acionistas da, da empresa, né? E qual que é o grande problema dessa dívida? Além dela estar tá vencendo no curto prazo e, e foi, né, o gatilho para a empresa é, precisar captar mais 300 milhões. É, para ganhar tempo para pagar a dívida total da companhia, ela ainda é cara para caceta. Então, para quem está vendo aqui, ó, eu entrei na nota explicativa para entender como que estão né, os encargos dos 401 milhões. Então, tá aqui, ó, 401 milhões. E aí, vocês estão vendo que mais da metade desses 401 milhões é essa dívida aqui, ó, que é de capital de giro. Olha aí em quanto que ela está rodando, 2,17% ao mês, que dá próximo de 30% ao ano. 30% ao ano pessoal de dívida, então de, de juros. Então isso daqui é o que está matando a rentabilidade líquida da companhia e dado que você com capital de giro precisa pagar os juros imedi imediatamente, você também está consumindo caixa das atividades operacionais aqui. Então se essa dívida de 300 milhões ela tiver um encargo um pouquinho melhor do que esses 2,17%, pelo menos você já vai ter um impacto positivo aqui na, no resultado financeiro no, no ano de 2023, diminuindo né, a queima ali de resultado líquido de caixa operacional de curto prazo. Né? Mas vocês estão vendo que, mesmo né, resolvendo esse problema, as outras dívidas que a empresa tem estão caras para caramba. Né? Então tem aqui ó, operação de fomento, que tem 2,54% ao mês. Tudo bem que só tem 3 milhões aqui. Né? Aí tem 2,48% ao mês de sessão de duplicatas. Aqui já é uma dívida um pouco maior, ó, 46 milhões. E tem as debêntures não conversíveis, as debêntures não conversíveis estão rodando em 1.85 por ao mês né? é um pouco mais barato que as outras mas continua sendo uma dívida bem cara aqui para uma empresa que tá com fluxo de caixa prejudicado e outra é a fevereiro de 2025 ela tem que honrar aqui todas as debêntures conversíveis então ela precisa resolver o seu problema de curto prazo aqui em 2023 para conseguir andar em 2024 com uma geração de caixa mínima, para conseguir ter 62,4 milhões aqui, para conseguir devolver dinheiro para os debenturistas aqui da companhia. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, resolve o problema? De curto prazo? Sim. Tanto é que o mercado gostou. Ontem, as ações fecharam em alta de 3.65%, chegando a R$ 1,42. Então a empresa resolveu o seu problema para 2023, mas vai ter que ver se o processo de aumento de eficiência operacional vai se manter aqui em 2023 e 2024, lembrando que em 2025, bem no comecinho do ano, ela vai precisar ter caixa suficiente para honrar os Benton. né? E só para mostrar para vocês que a visão lá de 2017 que a gente teve da empresa se concretizou, né? Então as ações ali no início de 2018, estavam rodando aqui em torno de R$ 3,98. Agora está R$ 1,42. Então, a gente via que tinha bastante desafio mesmo para a companhia. Obviamente, a gente não tinha previsto que ia ter essa crise do Covid, que provavelmente deve ter afetado bastante os resultados da companhia. Mas as ações elas estão aqui rodando a 1,42. Quem investiu lá atrás tomou prejuízo e está tomando prejuízo até agora. Então vamos ver o que vai acontecer aqui com o Bombril. Mas o processo, pelo menos, está sendo bem sucedido no curto prazo. Mas ainda não resolve o problema de longo prazo da empresa. Vamos para a segunda notícia de hoje? Com dívidas, a agência de turismo URB tenta reabrir crédito. A gente analisou esse caso essa semana, só que mais no aspecto de gestão de empresa porque o CEO ficou extremamente estressado, tomou uma decisão impensada, e aí ele pediu o afastamento aí do cargo de CEO. O que, que aconteceu com o Urb? Bom, para a gente entender um pouco do que, que aconteceu com o Urb, é importante a gente entender o modelo de negócio da empresa. Vamos entender aqui os hotéis, por exemplo. Hotel, ele não opera com nível de ocupação 100% durante o ano inteiro. Então, imagina que ele tenha 70% de nível de ocupação média. Então, ele tem 30% dos quartos não ocupados em várias datas. E aí, é importante você analisar que um hotel, quando ele tem um quarto não ocupado, ele tem um custo fixo que não está gerando receita qual que seria o custo marginal para você ter um cliente ocupando aqueles quartos que estariam desocupados se você não fizesse nada? Bom, você ia ter lá um custo de energia marginal, que é baixo, água, que também é baixo, e, eventualmente, serviço de arrumação. Então, vocês percebem que o custo marginal para você ocupar um quarto é muito baixo. E aí, o que, que acontece? Se o custo marginal é baixo, você consegue utilizar precificações extremamente agressivas para conseguir fazer aquele quarto estar ocupado naquela data, e ainda gerar margem, tá? custo marginal baixo, qualquer precificação que você faça, geralmente se converte em margem automaticamente. Só que os hotéis eles precisam ter uma preocupação em ficar fazendo esse tipo de estratégia. Por quê? Porque é importante que, no meu exemplo, 70% dos quartos sejam ocupados com margem cheia, ou seja, utilizando a precificação cheia, que geralmente o hotel faz, senão você vai canibalizar ali a, a sua estratégia de precificação e o cliente vai ficar muito mal acostumado. O que, que os hotéis fazem? Eles usam canais alternativos para conseguir utilizar essa precificação pelo custo marginal agressiva para não né, é, educar de forma incorreta o cliente esperando que ele faça essa precificação mais baixa. Né? E aí quem são esses canais? Geralmente as agências online. Então tem lá decolar.com, book.com e no caso do Urb. E aí como que o URB ganha dinheiro? Ele negocia com os hotéis, ele tem à disposição esses quartos com essa precificação agressiva e aí ele vai tentar oferecer esses quartos para o cliente fazendo um pacote. E aí o que, que o URB precisa fazer para conseguir rodar a sua operação de forma eficiente? Ele vai cobrar uma taxa em relação a essa operação. Essa taxa ela precisa ser suficiente para você pagar todas as suas despesas operacionais. E qual que é a beleza desse negócio? O Urb recebe o dinheiro do cliente antes de ter que repassar isso para o hotel então ele tem ciclo de conversão de caixa invertido. Isso é ótimo, por quê? Porque aí você consegue usar esse dinheiro para aumentar a rentabilidade fazendo investimentos em produtos financeiros. Aí você gera juros e na hora que você tem que pagar o hotel, você tem o valor já no seu caixa para pagar e esse dinheiro ficou lá no seu caixa gerando juros, então você tem um caixa adicional dessa operação. Qual que foi o grande problema aqui, pelo que está escrito na notícia? É que o Urb ele não conseguiu utilizar a taxa ali como única fonte de receita para pagar as despesas operacionais. Então, o que, que ele fez? Ele pegava o dinheiro antecipado do cliente para pagar as despesas operacionais e aí, quando você tem que repassar esse valor para o hotel, ele tinha pouco dinheiro no caixa e não fazia o repasse. E aí, começa a virar uma bola de neve. Vamos entender o que, que aconteceu aqui com a notícia. Vamos lá! Após o afastamento do fundador e executivo-chefe CEO, João Ricardo Mendes, na última segunda-feira, a agência de viagens online, Urb, ex-Hotel Urbano, está na Berlinda. A, o caixa encolheu, a torneira de crédito fechou e muitos consumidores que compraram viagens da empresa não conseguem viajar. As pendências em atrasos dos últimos 45 dias somam 50 milhões de reais, dos quais 15 milhões de reais são com os hotéis. Para os próximos 45 dias, o montante a vencer é de 90 milhões de reais, informou a Uber ao valor econômico. A falta de caixa levou ao não pagamento de hotéis e se transformou em uma bola de neve. As redes hoteleiras passaram a negar novas reservas da empresa e até a cancelar as já agendadas piorando a situação dos consumidores que já tinham comprado viagens. Clientes insatisfeitos passaram as últimas semanas criticando a empresa nas redes sociais, o que colocou o forte sobre a situação financeira da companhia. Então foi aquele negócio que eu falei para vocês. Ele utilizava o dinheiro antecipado do cliente para pagar despesas operacionais e na hora que ele tinha que repassar esse valor para os hotéis, ele não tinha esse dinheiro em caixa. E aí começa a virar uma bola de neve. Vamos ver aqui, ó. A empresa está com dificuldade de resgatar seus recebíveis junto aos bancos, modalidade de crédito que permite a obtenção de capital de giro. A URB informa que tem cerca de 860 milhões em recebíveis e abre aspas, que está em contato com instituições financeiras na tentativa de reverter essa situação. Segundo a empresa, o Banco Itaú suspendeu os adiantamentos de recebíveis diante do risco da carteira. Procurado, o Itaú não se posicionou. De acordo com o até meados do ano passado, a URB tinha vendido cerca de 2 bilhões de reais em viagens acumuladas. Qual que é o problema? Por que, que o banco não quer antecipar esse recebível aqui para o URB? Porque provavelmente o nível de cancelamento dos clientes, principalmente depois desse problema nas redes sociais, aumentou. Então, aquele recebível você não consegue antecipar porque o Itaú acredita que aquele recebível ele pode ser cancelado. Então, é uma operação de antecipação com alto risco para o banco, o banco não vai fazer esse negócio. Então, mesmo você tendo vendido o pacote né, de forma bem antecipada para você repassar isso para os hotéis, esse, esse pacote antecipado ainda vai ser recebido, dado que você fez uma operação ali, um cartão de crédito. Então, você tem que esperar né, passar o prazo de recebimento ali das parcelas para você conseguir ter esse caixa, para você conseguir rodar sua operação. Isso não deveria ser um problema se você fizesse um casamento direitinho do prazo de parcelamento com o cliente em relação ao prazo de pagamento com o hotel. É, foi aí nesses né, prazos aí incorretos que o Urb provavelmente deve ter executado no ano de 2022 e 2023, que trouxe a empresa para essa dificuldade. Ah, e agora ela não consegue antecipar e não consegue repassar. Esse é o que é o grande problema. No caso do Urb, como a relação com os clientes se tornou conflituosa, os cancelamentos cresceram. Essa torneira de crédito minguou, dado que o risco aumentou. Com isso, o caixa que a empresa diz ter, no fim, poderia desaparecer diante de uma onda de cancelamentos batendo a porta. Uma fonte no setor financeiro observou que a alternativa da empresa seria transferir a carteira para outras instituições, mas o elevado risco tornaria esse movimento mais complicado. Então, ela não tem muito o que fazer. Ela tem lá os seus recebíveis com as operadoras de cartão, que estão né, receosos de fazer essa operação de antecipação, dado que existe a probabilidade de cancelamento dado né, a imagem ruim que o Urb está com os seus clientes. né? Então, o que, que o Urb vai ter que fazer? Ou ele pega um empréstimo para conseguir honrar né, os pagamentos com os hotéis e aí libera os hotéis a atender mais clientes e oferecer mais quartos para você ter mais opções para aumentar a receita da companhia. Ou, eventualmente, no caso aqui, tentar pegar essa carteira de crédito e tentar vender para uma outra instituição financeira. Qual que é o problema? O problema é que o risco é alto. Então, provavelmente, ela vai tomar um pênalti muito forte na hora que ela conseguir ter um comprador é, disposto a, a assumir esse risco. E aí você vai receber muito menos do que você poderia receber se você simplesmente esperasse receber esses, esses, essa receita parcelada. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quando você tem um modelo de negócios muito bom, você ainda precisa ter bastante cuidado com os prazos. O URB não teve esse cuidado, então ele está com o prazo de recebimento minimamente descasado em relação ao prazo de repasse para os fornecedores. E também deve ter utilizado recebíveis do passado para pagar despesas de curto prazo e agora ficou sem caixa para honrar as transações que já foram feitas em alguns períodos anteriores. Situação difícil, má gestão, CEO saiu, vamos ver se o Uber vai conseguir melhorar a sua operação daqui para frente. Problemas aqui para esse tipo de operação. Vamos para a terceira notícia de hoje do Brasil Journal. Breaking, CEO da Alpargatas deixa a companhia, Edmond assume. O Funari estava na empresa há uns quatro anos E ele estava fazendo um bom trabalho no início Qual que era a tese que ele tinha Como presidente da, da Alpargatas Simplificação de portfólio Então o que ele viu? Ele viu que existia Uma marca, existe né, uma marca Muito consolidada dentro do portfólio da Alpargatas Que é a Havaianas, e tinha outros Ativos que estavam tirando o foco Operacional e até consumindo bastante Caixa, então ele começou um processo De venda desses ativos, então vendeu Topper, vendeu Oscar, vendeu um monte de Marca, tá? conseguiu pegar dinheiro estava com caixa gordo e aí ele tinha todas as condições para conseguir executar uma estratégia muito boa de crescimento e fortalecimento da marca principal que é a Havaianas. Então qual era a minha expectativa nesse momento? Ele conseguir expandir o portfólio em cima da mesma marca Havaianas aumentar os canais de distribuição e, eventualmente, fazer um processo de internacionalização muito forte. Até porque a marca Havaianas é bastante conhecida no mercado internacional. Só que qual que foi o problema? O problema é que, em 2021, ele pegou todo esse caixa e fez uma aquisição extremamente questionável lá nos Estados Unidos. Ele comprou uma marca muito pequenininha de sapatos que fazia né, é, produtos com material reciclável, chamada Rots, e pagou um valor lá na casa do chapéu. O que aconteceu? O que acontece é o seguinte, o investidor ele começa a pressionar a empresa a justificar a transação. Por que você pagou tão caro numa marca não consolidada? E o que aconteceu? Ele não conseguiu mostrar isso nos últimos trimestres, foi demitido. Vamos entrar aqui na notícia e vamos entender aqui o que aconteceu. Bora! Roberto Funari está deixando o comando da Alpargatas, a dona da marca Havaianas, depois de pouco mais de 4 anos no cargo. Luiz Fernando Edmont, o ex-CEO da Ambev, que está no Conselho da Alpargatas há 5 anos, vai assumir interinamente. Ele terá a missão de avançar na estratégia definida pelo Conselho, melhorar a execução e liderar a busca por um novo CEO. Ou seja, é bem interino mesmo, né? A decisão de substituir Funari foi tomada pelo Conselho e pelo próprio Executivo e acontece depois da Alpargatas perder 88% do seu valor de mercado desde agosto de 2021, quando a ação bateu a máxima histórica de R$ 61,00. O papel hoje fecha a R$ 7,04. A troca pode ser bem recebida pelo mercado, dada a performance da companhia nos últimos trimestres. Bom, não preciso nem lembrar para vocês o que aconteceu em 2021. Tô pegando aqui para quem está vendo no YouTube uma notícia do Brasil Journal. A Alpargatas pagou caro pela ROTS 21 de dezembro de 2021. Então foi exatamente essa transação que foi o ponto de virada de uma estratégia muito bem executada até então pelo Funari. Olha o problema de você não pensar numa estratégia de aquisição bem feita. né? Vamos lá. Essa percepção foi agravada a cada resultado da empresa nos últimos trimestres, quando ficou claro para o mercado que o management estava overpromising e under-delivering. Estava prometendo muito, mas estava entregando pouco. Era aquele negócio, cada trimestre o Funari tentando justificar o porquê que ele comprou a Rots naquele valor exorbitante. Não conseguiu mostrar resultados, o, pro, o conselho administrativo foi pressionado pelo mercado a fazer uma substituição. O último tri-reportado aumentou entre os controladores, o Itaúsa e o Cambly, né? o senso de urgência de fazer uma transação o quanto antes. Vamos lá, a fonte próxima ao conselho disse que os controladores estão confortáveis com a estratégia da companhia e que o negócio está limpo e sabem que a execução é o grande gargalo da companhia. A Alpargatas tem explorado três grandes drivers de crescimento. Expansão geográfica, entrada em novas oc ocasiões de uso e inovação barra digitalização. Mas quando tenta executar essa estratégia, a companhia esbarrou em problemas como excesso ou falta de produtos, uma complexidade crescente no seu portfólio e outros problemas operacionais. Então foi basicamente isso que aconteceu. O funário, ele estava fazendo um bom trabalho estava simplificando a operação, estava levantando bastante dinheiro com essas operações de venda e estava com recursos necessários para pegar uma empresa limpinha e executar uma estratégia clara de crescimento, que é o quê? Expansão de portfólio, de geográfico e trabalhar no digital. Só que ele fez essa aquisição e começou a ter que justificar o porquê que ele pagou muito. E aí você tira o foco operacional e começa a surgir vários problemas operacionais, dado essa aquisição, esse ativo problemático que você tem dentro do seu portfólio. E agora Agora substituir o um CEO. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a Roth cont continua sendo um problema. Mais cedo ou mais tarde, a empresa vai ter que fazer uma baixa contábil porque ela não vai conseguir justificar o valor pago no passado. O melhor aqui para a companhia seria o quê? Tenta fazer uma melhoria operacional na ROTS, tenta criar uma estratégia integrada, tentando utilizar aquele ativo nos Estados Unidos para levar outros produtos da marca Havaianas para o mercado norte-americano, para ver se você consegue recuperar um pouco do dinheiro pago. Se não conseguir, vai ter que fazer uma baixa contábil. E se perceber que a ROTS não tem tanto potencial de crescimento, às vezes desistir do ativo seja o melhor caminho. Procura um outro comprador, tenta repassar esse negócio com valor abaixo do que pagou, mas pelo menos você tem ali um pouco de dinheiro e tem um, uma estrutura operacional mais simplificada para você conseguir executar tudo isso que o conselho administrativo está pedindo. Vamos ver o que vai acontecer, mas olha como uma aquisição mal feita pode destruir né, um bom trabalho é, que o CEO pode estar executando naquele momento. Então, tem que tomar bastante cuidado. Hein? Vamos analisar agora resultados das Big Techs. Duas divulgaram resultados essa semana. Vamos começar com a notícia do Bloomberg Line sobre a meta. Recuperação de publicidade online da meta impulsiona ações e foco em inteligência artificial. Relembrando, nessa, nesses últimos meses, a meta vem cortando bastante despesa, demitindo bastante gente para tentar aumentar a eficiência operacional e, por consequência, os seus resultados financeiros. Só que essa não foi a melhor notícia desse primeiro quarter. Vou até mostrar que o resultado financeiro foi até pior em relação ao ano passado. Mas a boa notícia foi a despriorização do metaverso em detrimento ao desenvolvimento de inteligência artificial. Por que, que isso daqui é importante? Porque a inteligência artificial ela ainda tem foco em desenvolvimento de linhas de receita acessórias de longo prazo, Perfeito, então você mantém o foco no longo prazo, só que você também ajuda o portfólio atual da meta a aumentar a sua eficiência operacional. Então você pode pegar é, a inteligência artificial e colocar lá no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, aumentando a performance desses apps que são os grandes geradores de caixa da companhia de curto prazo. Então, só esse fato de despriorização já trouxe uma, uma perspectiva positiva para as ações. Para vocês terem uma ideia, eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube, é, na divulgação de resultados, as ações subiram 13,9%, quase 14% no dia. Né? E para quem está analisando aqui desde o começo do ano, a, a Meta começou as suas ações aqui sendo tradadas no começo do ano a 124 dólares, e agora estão sendo tradadas a 238 dólares. Então, o mercado está apostando que essa despriorização vai trazer bons resultados? Sim. Vamos entrar na notícia, e aí depois eu entro aqui em algumas informações importantes da divulgação de resultados da Meta. Vamos lá. A surpreendente recuperação das vendas de publicidade digital da Meta está dando à empresa tempo para continuar investindo em negócios mais especulativos, como inteligência artificial e realidade virtual. A proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, que passou os últimos meses cortando custos de forma agressiva, divulgou uma receita trimestral e um crescimento de usuários que superou as estimativas dos analistas. Enquanto as ações da Meta subiam, o CEO Mark Zuckerberg disse que a inteligência artificial generativa iria impactar cada um dos seus aplicativos e serviços e que a meta estava bem posicionada na atual corrida de inteligência artificial do setor. Então é aquele negócio que eu falei para vocês foco em inteligência artificial, aumenta a performance do seu cash cow, que são esses três apps, né? Facebook, Instagram e WhatsApp, e ainda mantém o foco no longo prazo, porque dependendo do tipo de desenvolvimento, você consegue gerar novas linhas de receita futura, né? Então, isso daqui que foi a boa notícia da divulgação desse primeiro trimestre, né? Só que o Zuckerberg é meio teimoso, né? Ele não quer admitir que ele está despriorizando o metaverso. Vamos ver. Zuckerberg abordou as preocupações de que a empresa tenha desviado seu foco do desenvolvimento do metaverso, pouco tempo depois de mudar o nome corporativo em favor do trabalho de inteligência artificial. Abre aspas aqui para Zuckerberg. Desenvolveu-se uma narrativa de que, de alguma forma, estamos deixando de nos concentrar na visão do metaverso. Portanto, quero dizer desde já que isso não é verdade. Estamos nos concentrando na inteligência artificial e no metaverso há anos e continuaremos a nos concentrar em ambos, as duas áreas também estão relacionadas. De fato, estão. Então, olha como que é muito melhor você investir em inteligência artificial no curto prazo. Tudo que você for desenvolver lá pode ser utilizado no metaverso também e até pode fazer o metaverso ser mais atrativo do que ele está sendo no curto prazo, dado o problema ali de aumento de demanda, né? Zuckerberg passou seis minutos de sua declaração é, discutindo o trabalho da empresa Inteligência Artificial e só 90 segundos no metaverso. Então, até pelo tempo de discurso que ele teve na divulgação de resultado, mostra o foco da empresa Inteligência Artificial em relação ao metaverso. Ambos é, são esforços caros. A Inteligência Artificial envolve o desenvolvimento de data centers da meta, onde máquinas poderosas processam e armazenam informações para suas redes de produtos. Mas a Meta indicou que não precisará gastar muito mais com isso. Isso daqui é uma boa notícia, porque o metaverso, sim, estava demandando muito investimento. Então, a empresa estava gastando bilhões de dólares ali para conseguir criar uma estrutura para conseguir fazer o metaverso funcionar. A inteligência artificial, basicamente, você tem que fazer alguns investimentos para melhoria de performance dos seus servidores. Mas os servidores atuais do Facebook, né, da Meta, né, já são bem estruturados. Então, o nível de investimento ele é marginal em relação ao investimento que você precisa fazer para construir o um metaverso. Esse é o ponto, né? Vamos entrar aqui ó, em algumas divulgações de resultados interessantes aqui, alguns números interessantes na divulgação para mostrar para vocês aquilo que eu falei para vocês, né? Que é o quê? É, o resultado financeiro não foi a boa notícia, foi a mudança de foco. Olha aqui, ó a receita do trimestre cai, é, subiu 3%, foi de 27,9 bilhões para 28 bilhões de dólares, perfeito. Só que o lucro operacional caiu 15%, foi de 8,5 bilhão para 7,2. A margem operacional caiu de 31% para 25% e o lucro líquido caiu 24%, passando de 7,4 bilhões para 5,7 bilhões. Ou seja, Resultado financeiro foi péssimo, né? Foi muito pior do que o primeiro trimestre de 2022. Então, o que que fez as ações subirem tanto? A mudança de foco. E outra, provavelmente, o aumento de performance, principalmente do seu negócio principal está sendo gerado principalmente pelo foco que a empresa está tendo agora nos seus aplicativos fundamentais. Dado que você está fazendo corte e está começando a priorizar melhor, né, os seus investimentos, você está simplificando as tomadas de decisões, focando bastante nos negócios que geram caixa de curto prazo. Publicidade aumentou a sua receita aqui de 26,9 bilhões no primeiro quarto de 22 para 28,1, tá? Isso daqui foi uma, uma Informação muito importante que a Meta divulgou para o mercado. Outra coisa, aumento de usuários. Isso daqui é fator crítico de sucesso para o modelo de negócio de uma rede social. Então, ó, eles tinham 2 bilhões 936 usuários mensais ativos, agora passou para quase 3 bilhões, tá? 2 bilhões 989. Então, aumentou a quantidade de usuários ativos, o que mostra que a atratividade das, dos aplicativos está aumentando em relação aos consumidores, né? E aqui, ó, só para mostrar para vocês o ponto fundamental, né? Dos 28.6 bilhões de receita do trimestre, 28.3, né? é publicidade, né? a Publicidade e os apps que eles têm, né, os principais. Então, praticamente 100% da receita aqui vem do negócio principal. 339 milhões é o Reality Labs Revenue, onde ele tem aqui inteligência artificial e o um metaverso. Então o metaverso e outras coisas que eles vendem aqui dentro do metaverso tem uma receita insignificante em relação à receita total. No entanto, como está demandando bastante despesa, olha quanto que é o prejuízo que essa unidade de negócio traz. Quase 4 bilhões de dólares. E a perspectiva do mercado é que, se você foca em inteligência artificial, o nível de despesa e investimentos vai ser menor melhorando aqui esse prejuízo operacional e também vai contribuir positivamente para quase, quase 100% da receita, que são né, os apps tradicionais que o Facebook tem. Então, é bem interessante né, essa mudança de foco estratégico, se ou ele precisa ficar preocupado com isso. Né? Então, ele precisa focar no curto prazo e também precisa focar no longo prazo. Mas o foco do longo prazo ele pode ser também né, direcionado para... Você faz investimentos pensando no futuro da companhia, mas se você tem uma opção que, né? tem é, aquele foco no longo prazo, mas que consegue melhorar a sua receita de curto prazo, por que, não, por que não ser a prioridade da companhia? Então, inteligência artificial tem essa característica. Então, bela mudança de estratégia aqui do Mark Zuckerberg. No entanto, a gente precisa ainda ver que essa mudança estratégica pode trazer resultados financeiros é, interessantes de curto prazo. Vamos acompanhar aí os próximos trimestres aqui da companhia para ver se isso de fato vai acontecer. Vamos fechar esse BTC News 5x5 analisando uma notícia do Neo Feed sobre os resultados da Amazon. Resultado da Amazon surpreende Wall Street. A Amazon divulgou seus resultados no aftermarket de ontem e, pela notícia, né, o mercado tinha gostado, até porque as ações estavam subindo no aftermarket. No entanto, eu acho que essa avaliação ela foi um pouco precipitada, porque se a gente entra no detalhe dos resultados... Um ponto fundamental piorou bastante, e é isso que eu quero abordar aqui nessa notícia. Vamos entrar primeiro aqui no detalhe aqui do Nelfit, e depois eu entro nos financials da companhia. Vamos lá. A Amazon surpreendeu o mercado nessa quinta-feira, dia 27 de abril, ao anunciar resultados trimestrais acima das expectativas. Em seu balanço referente aos três primeiros meses de 2023, a companhia reportou um lucro de 3,2 bilhões de dólares contra um prejuízo de 3,8 bilhões um ano antes. A cifra é quase 50% maior do que a expectativa dos analistas de Wall Street. A receita aumentou 9% para 1,27 bilhões de dólares. Com os resultados, as ações da varejista americana fecharam o dia com uma alta de 4,6% e chegaram a subir 8% no aftermarket. Com isso, a empresa voltou a ser avaliada em 1.12 trilhão de dólares, valor que não atingia desde fevereiro deste ano, né? Vamos lá. Os números mais positivos foram guiados por diferentes fatores. Na divisão de publicidade da companhia, o crescimento foi de 23%, chegando a 9.5 bilhões de dólares. Já na divisão Amazon Web Services, Ainda que tenha existido uma desaceleração no crescimento, a alta foi de 16%, chegando a 21,3 bilhões de dólares, né? Abre aspas aqui para o CEO, nosso negócio de publicidade continua a apresentar um crescimento robusto, em grande parte devido ao nosso crescimento contínuo em machine learning. Então ele também está utilizando inteligência artificial para aumentar e potencializar a receita de publicidade, que foi o meu argumento ali quando eu analisei o resultado da meta, né? O lucro também foi impulsionado pela redução de custos da companhia. No balanço do último trimestre, a companhia informou que reduziu o seu quadro de funcionários em 76 mil posições para 1,46 milhão de funcionários. Esse número deve ficar ainda menor nos próximos trimestres, já que a empresa segue no processo de demissão de mais 27 mil funcionários. Então, é basicamente a mesma coisa da meta, é diminuindo bastante o nível de despesa e tentando potencializar as linhas de receita acessórias. Bom, por que que você fala, Renato, que essa avaliação foi precipitada? Bom, eu vou analisar aqui os finances e eu vou pegar no ponto que eu acho que é o mais preocupante. Vamos lá. Então, ó, eu peguei aqui a, a divulgação, o P&L aqui da companhia. Então, vocês viram né, que o lucro líquido chegou a 3,1 bilhão. Então, para quem está vendo aqui no YouTube, receita passou de 116 para 127, crescimento de 9% aqui no top line da companhia. lucro operacional também cresceu. 3.6 bilhões para 4.7 bilhões, perfeito, aumentou o lucro operacional e o lucro líquido passou de negativo, né, 3.8 para positivo 3.1. No entanto, pessoal, entra no detalhe aqui, ó. Esse prejuízo do primeiro trimestre do ano passado, ele foi 3.8 negativo porque teve uma baixa aqui de 8.5, tá vendo, ó? Essa baixa de 8.5 foi por causa de uma desvalorização do investimento que a Amazon tinha feito, ou seja, marcação a mercado. Se você normaliza esse lucro líquido, coloca 8.5 a mais aqui, ó, vai dar algo em torno de uns 4,5, 4,6 bilhões positivo, ou seja, o lucro líquido da companhia nesse trimestre caiu em relação ao primeiro trimestre do ano passado, esse é o principal ponto, é o primeiro ponto, né? não é o principal. Agora, quando a gente abre receita e lucro operacional por unidade de negócio, aí que vem a minha preocupação, por quê? Vamos lá. Operação América do Norte teve um aumento de receita aqui de 11%, perfeito, e chegou a um lucro operacional positivo, 898. Tinha sido negativo em 1,5 um aqui é, no mesmo trimestre do ano anterior. Então, essa é uma notícia positiva. Pelo menos a Operação da América do Norte está tendo crescimento de receita e está começando a gerar lucro operacional que já gerava antes, mas 2022 foi péssimo, né? A parte internacional andou de lado, cresceu 1% e o prejuízo operacional se manteve aqui em 1,2 bilhões. Perfeito. Quem que é o grande gerador de lucro operacional da companhia? Amazon Web Service, o serviço na nuvem. O crescimento aqui de receita foi 16%, só que tinha sido 37% no primeiro trimestre do ano passado, pessoal. Ou seja, está desacelerando a receita. Muito por causa da competição. A gente vem analisando aqui nesses BTC News a estratégia agressiva da Microsoft em tentar roubar market share aqui e tentar ser um grande player aqui em relação à Amazon. E olha que interessante, pessoal. Esse crescimento a menor fez com que o lucro operacional da unidade Amazon Web Services tenha caído de 6,5 bilhão para 5,1 bilhão. Você perdeu 1 bilhão e 400 de lucro operacional de um trimestre contra o outro, só por causa desse, dessa desaceleração do serviço de nuvem. E como ele é o único gerador de lucro operacional significativo aqui na Amazon, isso é preocupante para caramba, mesmo porque é nessa unidade de negócio que ele tem a Microsoft ali como principal concorrente. Essa é uma notícia péssima aqui para a Amazon, né? E que deveria ser levado em consideração pelos investidores. Outro ponto que é um ponto positivo, né? Aqui da Amazon, mas que ainda não resolveu o problema de 2022 é o seguinte: fluxo de caixa das atividades operacional hum, aumentou, aumentou bastante. Foi de 39 bilhões para 54. No entanto, 54 bilhões ainda é insuficiente para o nível de investimento que a empresa tem aqui de capex, que é de 62 bilhões. Então, o que, que tem que acontecer? ou a Amazon diminui o nível de investimento, ou foca em investimentos né, que vão dar mais retorno ali para a companhia no curto prazo, ou vai começar a ter queima de caixa. Só não teve queima de caixa, porque a Amazon ainda tem bastante investimento em longo prazo, que ela foi resgatando, então no fluxo de caixa das atividades de investimento, ficou casado aqui com o fluxo de caixa das atividades operacionais, 54 contra 54. Só que ela tem que ou aumentar a geração de caixa operacional, ou ter que diminuir o nível de investimento da companhia no longo prazo. Caso contrário, essa conta não vai fechar nos próximos trimestres. E olha que interessante, o que piorou bastante na Amazon em relação a 2021 comparado com 2022 foi o ciclo de conversão de caixa invertido. Em 2021, era menos 36 dias. Agora é menos 3 dias. Né? Melhor, deve ter melhorado aqui no primeiro trimestre, eu ainda preciso fazer as contas, mas qual que é o problema de você ter uma queda do ciclo de conversão de caixa invertido tão forte? Se você tem um ciclo de conversão de caixa invertido em 36 dias, isso significa que a Amazon recebe o dinheiro de uma operação de venda, na média, 36 dias antes de ter que pagar o seu fornecedor. Então, você tem capital de giro negativo, e aí você pode usar esse dinheiro para fazer um monte de coisa na sua operação. Quando esse ciclo de conversão de caixa invertido ele passa de menos 36 para menos 3, você tem menos dinheiro antecipado, consequentemente, menos capital para você conseguir fazer todos os investimentos que a empresa tem. Dado que o nível de capex está alto, é importante ou... Voltar aos níveis de ciclo de conversão de caixa invertido de 2021 ou diminuir o nível de Capex. Ah, esse que é o ponto. Então, olha o que acontece aqui com as ações, né? Quando você pega aqui, ó, as ações ontem fecharam mais 4,61. Perfeito, com a expectativa do resultado. Só que lembra que no aftermarket, lá estava crescendo 8%, hoje já abriu em queda, tá? então está caindo aqui menos 2.36. Por quê? Porque se o analista olhou com os mesmos olhos que eu estou olhando, a unidade que gera lucro operacional do negócio é onde ela tem o maior nível de competição da Microsoft e está começando a perder performance operacional. Isso é uma notícia péssima. Péssima para a Amazon. Então, vamos ver o que a Amazon vai fazer. Ela precisa defender ali a Amazon Web Service com toda a força para conseguir né, é, segurar o crescimento da Microsoft, mantendo ali a geradora de lucro operacional da companhia para manter a operação de varejo ainda saudável. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, uma notícia aqui que, que se você analisar em termos estratégicos, o resultado não foi bom, não. O resultado foi ruim. Vamos ver o que vai acontecer. E essa foi a última notícia aqui do BTC News 5x5. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana a todos. Bom feriado. A gente se vê na terça-feira. Um abraço.